0: Les, les grandes entreprises commençaient à en prendre en compte ces sujets de développement durable et commençaient à faire attention à leur propre impact. Par contre, quand ils agissaient euh, des impacts indirects, par, des, par exemple des impacts dans la base de, de fournisseurs, ils étaient totalement aveugles. Et en, en moyenne, des entreprises industrielles achètent entre 70% et 90% de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises qui sont externes.
1: ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Valérie Touchon, Chief Impact Officer d'EcoVadis. EcoVadis, c'est l'un des spécialistes de l'évaluation des performances RSE des entreprises. Elle est récemment devenue, comme on dit dans le jargon, une licorne, une entreprise valorisée plus d'un milliard de dollars. Avec Valérie, j'ai voulu comprendre comment fonctionnait une entreprise de cette envergure. Quelles sont leurs ambitions Comment se passe la notation en fonction des industries? Comment noter une entreprise pétrolière, par exemple, et être sûr de limiter le greenwashing? Comment est la maturité du marché en France par rapport aux États-Unis, par exemple? Je laisse place à mon échange avec Valérie. Bonne écoute. Donc, aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'acquérir Valérie, d'acquérir. Oh là là, incroyable. <rire> D'accueillir Valérie Touchon. Comment tu vas, Valérie?
0: Le plaisir est partagé, je suis ravi de participer à cet échange.
1: Très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de parler de, euh, de plein de sujets, de l'ARSE, des Covadis, vu que tu travailles bien entendu chez Covadis, tu nous présenteras cette partie-là bien entendu, du rôle de l'ARSE, de la manière dont on peut euh, l'aborder euh, dans, dans, dans le futur, de vos objectifs, vos ambitions, d'entreprise à mission, enfin plein de, plein de sujets aujourd'hui à aborder, mais je vais démarrer bien sûr par une présentation pour savoir euh, qui tu es donc euh, qui es-tu Valérie
0: Alors qui je suis Je suis une une femme euh, de 57 ans qui a trois enfants euh, magnifiques, formidables et une très longue carrière professionnelle qui <rire> s'étale sur plus d'une plus trentaine d'années dans plusieurs pays. Euh, j'ai travaillé en France bien sûr mais j'ai aussi travaillé en Pologne et aux États-Unis, à New York et San Francisco où j'habite aujourd'hui, et dans plusieurs secteurs d'activité. J'ai travaillé dans la technologie, autant où, enfin il y a très très longtemps, autant que ça bougeait beaucoup, ça bouge toujours beaucoup, mais ça bougeait vraiment beaucoup. J'ai travaillé dans la chasse de tête en Europe centrale, c'est un sujet qui n'existait pas à l'époque en Europe centrale, et je travaillé depuis 15 ans dans la notation développement durable. Voilà, en très peu de mots, qui je suis
1: <rire> bien résumé sur le sur la notation euh, comment tu passes de euh, comment tu arrives chez Ecovadis à quel moment tu arrives chez Ecovadis qu'est-ce que c'est Ecovadis déjà parce que tout le monde ne, ne connaît pas aussi euh, cette cette belle entreprise euh, comment est-ce que tu arrives chez Ecovadis qu'est-ce que c'est et euh, raconte-moi un peu cette histoire là
0: Alors Ecovadis c'est une entreprise qui fait de la notation euh, développement durable des entreprises donc, on est une agence de notation. La spécificité par rapport à d'autres agences de notation comme Vigeo, MSCI, Standard Poor, etc., c'est qu'on s'adresse aux directions achats des entreprises. C'est-à-dire, on fournit aux directions achats des entreprises des fiches d'évaluation de leurs fournisseurs qui contiennent des informations quantitatives, des notes, mais aussi des informations qualitatives sur les points forts et les points d'amélioration de, de ces entreprises par rapport à des critères euh, développement durable. Donc, d'où notre objectif, c'est de donner aux directions achats et aux acheteurs des outils très concrets, très pragmatiques pour comprendre assez vite euh, la, le niveau de performance et des comportements et les pratiques de leurs de leur fournisseurs pour qu'après, ils puissent prendre des décisions avec. Par exemple, décider de ne pas travailler avec des fournisseurs qui se comportent très, très mal ou décider de travailler plus et de donner plus de business avec des fournisseurs qui travaillent, enfin, qui, qui ont des pratiques, euh, développement durable, qui sont particulièrement vertueuses. Donc, ça, c'est Ecovadis. Comment on, on rencontre Ecovadis? Bon, ben ça, c'est, c'est la vie, hein. J'ai, j'ai travaillé dans le passé avec un des deux fondateurs d'Ecovadis, Frédéric Trinel. Et donc, quand il a monté cette boîte, cette nouvelle entreprise sur un sujet qui était absolument passionnant, bien que relativement silencieux à l'époque, mmh. euh, bah, il a eu la gentillesse de, de, me, de me proposer d'y participer. J'ai rejoint l'entreprise quand on était peut-être, je ne sais pas, quatre ou cinq employés. Donc, euh, ça, ça, enfin, j'étais là depuis le début. C'est une, une formidable aventure. Qui a pas été sans euh, beaucoup de beaucoup de travail, mais aussi euh, bah, beaucoup d'amusement. On a on a vraiment bien ri. On a on a aussi beaucoup beaucoup travaillé et puis essuyé quelques échecs cuisants. Et puis maintenant, bah ça se passe plutôt bien. Donc on est on est super content.
1: Sur cette partie euh, notation, <rire> donc on va revenir bien sûr sur toutes ces parties-là, la manière dont vous notez, quels sont les critères, etc. Aussi que vous vous mettez en place sur ces euh, au tout début. Donc euh, euh, en quelle année a été créé Covadis?
0: en 2007 donc il y a exactement okay. 15 ans.
1: Okay. Donc il y a 15 ans en 2007 euh, comment ça se passait cette partie euh, notation
0: Alors la partie notation existait déjà je pense pour les pour les entreprises cotées en bourse. Il y avait déjà des des sociétés de notation qui s'occupaient des de faire de la notation à destination de la communauté financière donc pour euh, éclairer entre guillemets les euh, les investisseurs, les actionnaires sur quelles étaient les pratiques développement durable des entreprises cotées par contre, euh, ce qui n'existait pas du tout, ce qu'on a inventé, c'est cette idée d'aller donner à, à l'intérieur de l'entreprise, aux directions achats, des informations sur euh, quels, qui sont les entreprises auprès des, desquelles ils s'approvisionnent en termes de comportement pratique euh, développement durable. Alors pourquoi cette idée qui a l'air un petit peu bizarre a priori euh, Parce qu'en fait, euh, on s'est rendu compte, assez, enfin les, les, les fondateurs se sont rendus compte que... Les les grandes entreprises commençaient à en prendre en compte ces sujets de développement durable et commençaient à faire attention à leur propre impact. Par contre, quand ils agissaient euh, des impacts indirects, par, des, par exemple des impacts dans la base de, de fournisseurs, ils étaient totalement aveugles et en, en moyenne des entreprises industrielles achètent entre 70% et 90% de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises qui sont externes, qui sont les, les, les fournisseurs. Et donc, donc là, il y avait un énorme point d'interrogation et un énorme nuage gris autour de mais ah, auprès de qui on s'approvisionne Est-ce que ces gens sont euh, Est-ce qu'ils traitent bien leurs employés Est-ce qu'ils euh, ils font attention de pas polluer les rivières, euh, etc. Ou est-ce qu'ils font n'importe quoi On n'en sait rien. Donc on a répondu à ce besoin-là euh, qui était de donner de la transparence sur les pratiques euh, développement durable des, des fournisseurs. Et c'est vrai que la transparence c'est le début de la de, de la de la gestion. En fait c'est le début du pilotage. S'il n'y a pas de transparence on peut rien piloter. On est on est aveugle.
1: Au tout début donc en 2007 donc vous apportez cette nouvelle euh, cette nouvelle solution euh, auprès au marché. Qui est le qu'est-ce que vous avez visé au début C'est les entreprises directement donc à savoir euh, celles qui voulaient savoir vraiment ce qui se passait chez leurs fournisseurs Ou c'est vous qui leur avez indiqué, il euh, vous de votre côté, vous faites pas assez bien le travail, vous vous concentrez que sur vous, alors qu'en fait, euh, le plus gros, c'est euh, chez les autres Comment ça s'est passé, cette partie-là
0: oh, Ça a été un processus d'itération de, de, successive. Il y avait un certain nombre de pionniers dans dans un, un changement, dans une transformation il y, a toujours, euh, il y a toujours plusieurs populations, il y a un petit nombre un petit pourcentage de pionniers qui sont en avance et qui, qui anticipent sur ce qui va se passer, il y a un énorme ventre mou d'entreprises qui attendent un petit peu, et puis il y a un petit nombre d'entreprises qui sont les irréductibles euh, qui ne veulent pas trop changer. quoi Donc, euh, on s'est adressé naturellement, nous, aux 10%, aux 15% d'entreprises pionnières. Il faut savoir qu'on a démarré à partir de la France. On est aujourd'hui une société euh, totalement internationalisée, mais au début, on a démarré en France, puis euh, en Europe, et il se trouve que sur ce sujet-là, qui est le sujet de la RSE, euh, la France et l'Europe, mais et la France en particulier était et est toujours très en avance. Donc, en fait, on a eu euh, enfin on a, on a on a eu de la chance, si on veut, parce qu'on s'est adressé à un marché où il y avait déjà un certain nombre de, de pionniers qui se posaient la question de savoir, mais que se passait dans ma base de fournisseurs en termes de pratiques de développement durable donc on s'est adressé à eux. Ça n'a pas été simple parce qu'on était parfaitement inconnu. On avait comme comme produit un, un document PowerPoint qui était très très joli, mais bon, qui n'allait pas très très loin. J'exagère à peine. Hein. Et, et bon, et, et petit à petit, bien évidemment, on a monté une plateforme, on a on, on a développé, amélioré cette plateforme, etc. Mais au début, c'est vrai qu'on avait peu de choses, et surtout ce qu'on n'avait pas, c'était des références clients. Donc il faut quand même il faut quand même Remercier ici les, les, les quelques entreprises françaises qui nous ont fait euh, confiance au tout début parce que elles ont vraiment pris des, des risques.
1: Et quand tu parles de d'entreprises pionnières, c'est quelles sont ces entreprises sans donner de noms, etc. Mais elles ressemblent à quoi euh, ah non, étaient, Pourquoi je... elles ont passé le pas plus vite
0: Je peux donner des je peux donner des noms. On a travaillé trois nos trois premiers clients en, en France c'était le groupe AXA. Euh, Bouygues Telecom et euh, la, la, la SNCF et euh, l'ancêtre de de Solvay qui s'appelait à l'époque Rhône Poulenc, je pense. Donc ces entreprises-là, pourquoi elles nous ont fait confiance Après, c'est une question de, de personne. Hein. Je pense que dans les dans les postes de direction achat, il y, a, il y avait des, des individus qui étaient euh, qui étaient sensibles au sujet et qui avaient le courage aussi de le, de le pousser dans leur organisation parce que c'est pas simple hein. quand vous êtes directeur des achats, on vous demande pas de oh, on ne vous demandez pas. Maintenant, je pense que ça a changé. On ne vous demandait pas de faire du développement durable. On vous demandait d'acheter au meilleur prix et, et et en fonction avec un niveau de qualité. Euh, euh, de enfin un bon niveau de qualité des performances techniques euh, etc on vous demandait pas de regarder si les fournisseurs euh, traitaient bien leurs employés ou euh, etc donc il fallait quand même avoir un certain euh, courage et une certaine vision euh, pour décider de s'attaquer à ces sujets
1: sur euh... Donc, vous avez vendu à ces, euh, ces entreprises pionnières via, comme tu disais, le département achat. On en reparlera aussi euh, pour comprendre les notations, comment est-ce que vous faites les notations, etc. Je sais que vous vous basez sur pas mal de technologies, euh, notamment un mix des deux, mais on en reparlera par la suite, puisque c'est intéressant de comprendre à quel point vous arrivez à, à mixer ces deux parties-là pour pour aider euh, une plus grosse masse maintenant. Sur euh, sur ces départements achats, dès qu'elles ont ces notes euh, de leur côté, les notes des fournisseurs, les notes... Euh, au plus global, qu'est-ce qu'elles en font euh, quest qu'elles en font
0: <rire> On espère qu'elles en font quelque chose. <rire> déjà, c'est euh, non. Euh, plus sérieusement, ce qu'on espère qu'elles en font, c'est qu'elles engagent un dialogue avec avec leurs fournisseurs pour leur dire, bah, ça dépend. Pour leur dire, bah, ça c'est super. On est vraiment content parce que pour nous, euh, euh, le contrôle des émissions CO2 et la réduction des émissions CO2, c'est super important. Et on voit que vous faites plein de choses dans ce sens-là. Ou au contraire pour leur dire, vous savez, euh, là quand même, nous, on a besoin, on a besoin. Enfin, on se serait tiré tellement plus rassurés si vous obteniez telle certification environnementale, parce que euh, parce qu'aujourd'hui ça garantit un certain niveau de, de qualité de pratique en matière de RSE euh, qui sont super importantes pour nous. Euh, donc voilà, c'est engager premièrement engager à une conversation avec les fournisseurs et ensuite si possible intégrer enfin nous on pousse beaucoup pour ça bien sûr intégrer la, la, la note et, enfin les éléments quantitatifs et qualitatifs dans la prise de décision euh, à favoriser les entreprises qui sont les plus performantes en matière de pratiques environnementales sociales et éthiques quand ils, euh, ils décident de faire une, un achat achat euh, voilà, c est, c est, ça c'est un petit peu le, le graal, c'est ce qu'on on espère que systématiquement, nous on imagine un monde dans lequel toutes les décisions de business prendront en compte des critères développement durable et une notation développement durable. C'est comme ça qu'on voit les choses.
1: Et est-ce que c'est est fait actuellement, ce type de, de décision Parce que j'imagine que t es, t es, vous êtes proche des directions achats au quotidien, vu que vous leur euh, soumettez vos, vos produits, etc. depuis, euh, depuis 15 ans maintenant euh, Est-ce que tu as vu une évolution aussi par rapport à ça
0: Oh oui, il y a eu une évolution incroyable, ça c'est sûr. Euh, le sujet maintenant, enfin, il suffit de de, de lire les journaux, enfin, de d'assister de, de, à des à des conférences, etc. Le sujet, le développement durable, la sustainability. Euh, euh, en particulier, tout ce qui est changement climatique, etc., les inégalités sont absolument partout. Donc, je pense que le changement a eu lieu complètement dans le discours aujourd'hui. Euh, maintenant, ce qui manque, ce qui reste, et pour répondre à la question, il y a, on a, juste pour expliquer un petit peu, on a deux catégories de clients. On a nos clients qui sont ces grandes entreprises euh, qui décident de euh, regarder ce que font, de bien analyser ce que font leurs fournisseurs en matière de pratique développement durable on en a environ 800, un peu plus de 800 aujourd'hui, en général des, des grands groupes partout sur la planète, et on a aussi comme clients, et ce sont des clients très importants, et les entreprises elles-mêmes qu'on va qu'on va évaluer, et, euh, et là on en a 100 000 aujourd'hui, on, on vient de passer la barre des 100 000 entreprises évaluées. Okay. Donc, vis-à-vis euh, -vis de ces deux catégories de clients, euh, nous essayons d'avoir euh, un, un accompagnement et, et un discours pour pour pouvoir les aider à rentrer dans des dans des problématiques de d'amélioration en fait de, de leur de leur pratique et, et, et voilà. Et je me souviens un plus qu'elle était la question. Je suis désolée. Mais... Et je pense pas avoir répondu à la question.
1: <rire> non, pas qu y sur, euh, sur la partie euh, notation, plus euh, on peut passer à cette partie là parce que ça j'enchaîne sur. Euh, je rebondis du coup sur, sur ce que tu dis, parce que ça m'intéresse <rire> aussi. Sur la partie notation, la partie achat, euh, plus concrètement, comment est-ce que vous faites pour savoir si les fournisseurs sont bien, pas bien, euh, de manière j'imagine, plutôt rapide, vu que ça reste une plateforme maintenant pour aider les process achats et les acheteurs, les directeurs achats, les directions achats à prendre les bonnes décisions.
0: Alors, merci de poser la question. c'est euh, une combien, d'abord, ça va pas si vite que ça parce que on rentre en contact avec les entreprises. On... Le, le processus d'évaluation. Quand tu dis et
1: les entreprises, c'est les fournisseurs, c'est ça?
0: Oui, les entreprises okay. évaluées. Le, le processus d'évaluation c'est un une combinaison de technologie et de et d'expertise RSE donc on a je voudrais pas dire de bêtises mais on doit avoir 400 analystes RSE chez nous sur 1300 euh, employés au total donc c'est un département extrêmement important et c'est tous ces ces gens là sont des des, des experts qui euh, qui, qui qui regarde qui euh, valide les, les informations qui sont collectées par ailleurs et les informations qui sont collectées par ailleurs sont collectées d'une part sur le sur le sur le web on a on a dessiné un outil de recherche qui va chercher des informations dans je sais plus combien 50 000 100 000 sources d'informations qui sont des, des des ONG qui sont des organismes sectoriels des organismes de certification etc et qui publient l'information en ligne ça, c'est la première chose. On va aussi interroger les entreprises elles-mêmes à travers un questionnaire. On va leur poser des questions, des questions qui sont adaptées à ce qu'ils font. Donc, euh, quand je dis ce qu'ils font, j'entends leur secteur d'activité, leur taille et les pays dans lesquels ils sont actifs. On essaie de ne pas poser des questions euh, sur les processus de production à un cabinet d'avocats, parce qu'il va, il va nous regarder en disant, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Donc, on, 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 on détermine à l'avance, en fonction des critères secteur d'activité, pays et d'implantation et taille de l'entreprise, on définit un questionnaire qui est spécifique et vraiment adapté à l'entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est la. la la deuxième manière d'aller chercher de l'information. Et la troisième chose qui est très importante, c'est qu'on demande à ces entreprises de nous fournir des pièces justificatives. C'est pas parce qu'ils nous disent, non, non, moi, je suis su, super sur l'environnement, vraiment, je suis top, Alors, je suis au top, on va pas on va pas se contenter de ça, on va dire, ok, vous êtes au top, c'est super, c'est vraiment bien, bon, est-ce que vous avez une certification ISO 14000 ans, par exemple, est-ce que vous avez, etc. Et on, on recueille ces documents, toujours sur la plateforme, c'est là qu'il y a la technologie, et les analystes vérifient. Donc, il y a, systématiquement, sur chaque fiche d'évaluation qui est publiée, il y a deux à trois personnes qui passent, Okay. pour vérifier que, bah, que tout ça est bien cohérent. Et on a un outil aussi qu'on qu appelle un outil de 360 degrés qui vérifie euh, qu'il y a une espèce de... Uh, reality check, c'est-à-dire que cette entreprise a des systèmes de management euh, développement durable RSE, donc formidable, super solide, super abouti, super mature. Mais il s'avère que euh, en faisant une recherche auprès d'un certain nombre de, d'ONG, de, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des scandales, que le patron de l'usine de tel pays était parti euh, deux fois avec le, le salaire des employés. Donc ça, mmh. ça veut dire que les systèmes de management, ils ont beau être apparemment bons, ça veut dire qu'ils marchent pas. Donc euh, voilà.
1: Ok, donc en fait vous analysez tout ça grâce à la technologie plus euh, du coup les, les analystes en interne et ensuite vous retirez euh, des euh, ça du coup donne une notation pour euh, ces entreprises comment est-ce qu'elle est comment est-ce qu'elles sont classées c'est quoi c'est 0 à 100 c'est euh, euh, et ensuite comment est-ce que les les process ach achats bah, comment, comment dire c'est 0 à 100, 100. du coup c'est basé sur une note mais ensuite euh, j'imagine qu'il y a des sous critères qui sont plus importants que d'autres Comment est-ce que vous allez sous-peser ouais. ces, ces parties-là
0: Alors C'est une bonne question. Euh, L'analyse est basée sur 21 critères qui sont rangés en quatre thèmes. Il y a un thème environnemental, un thème social, un thème éthique euh, du travail et un thème euh, achat responsable, c'est-à-dire qu'est-ce que font les entreprises pour euh, protéger... Euh, leurs propres achats, ouais. faire en sorte que leurs propres fournisseurs soient euh, performants en matière de, de pratiques RSE voilà, okay. et ces critères sont pondérés en fonction de l'activité de l'entreprise. Une fois de plus, euh, on ne va pas surpondérer, par exemple, si on évalue un cabinet d'avocats, je prends l'exemple parce que les cabinets d'avocats se demandent toujours pourquoi on les évalue, euh, si on évalue un cabinet d'avocats, on ne va pas regarder effectivement l'impact de, de manière très… enfin, ça, on ne va pas pondérer de manière forte l'impact environnemental parce qu'ils en ont très peu, on ne va pas pondérer de manière forte l'impact social parce que si les gens travaillent 20 heures par jour, c'est ben leur, leur choix, ils ne sont pas forcés. Par contre, on va regarder des... des... Des, des, des sujets comme l'éthique parce que un cabinet d'avocats s'il y a des, des documents qui fuitent qui sont des documents confidentiels c'est très très grave pour leur activité etc. Voilà donc chaque fois et à l'inverse un atelier de texte si il je sais pas où en, en France on va aller poser des questions sur sur les consommations CO2 les consommations d'eau sur effectivement la manière dont les, les employés sont traités et ces sujets-là donc c'est et de ce fait chaque critère est pondéré de manière différente est tout à fait adaptée à, à l'activité la, de, de l'entreprise, à sa taille, et une fois de plus à ses pays d'activité pour, pour donner une photo qui soit, qui soit à, peu près, à peu près cohérente. Et il y a des informations quantitatives, donc toute cette note qui est effectivement de 1 à 100, qui est une note globale et une note sur chacun des thèmes dont j'ai parlé, l'environnement, le social, l'éthique, et des achats responsables, mais il y a aussi plein d'informations de, de, qualitatives qui sont à la limite encore plus intéressantes parce qu'elles permettent de rentrer dans une démarche d'amélioration continue.
1: Et donc quand euh, les directions achats ont les résultats des notations des différents fournisseurs, donc basés euh, de 1 à 100 sur euh, différents critères, etc., euh, déjà, est-ce que euh, quand l'entreprise vient vous voir pour aller noter leur fournisseurs, quand les directions achats viennent vous voir pour noter leur fournisseurs, est-ce qu'elles ont le choix de choisir les pondérations des fournisseurs qui vont être du coup notés
0: Non, elles n'ont pas le choix. Non, parce qu'en fait, l'objectif, et c'est encore une bonne question, l'objectif, c'est de c'est de faciliter les choses pour les entreprises qui sont évaluées. Donc, si on change les pondérations à chaque client qui fait la demande, il n'y a plus d'universalité et de comparabilité de la, de, de la notation. Donc non, la notation est indépendante des clients. Par contre, elle est totalement dépendante, de la, une fois de plus, de l'activité, de la taille et des pays d'intervention de, des entreprises. Et une fois qu'ils ont cette note-là, ils n'ont pas besoin de refaire une notation pour donner à d'autres clients. Ils peuvent partager gratuitement à l'infini, ce qui est, qui est important en termes en terme de gestion du changement, parce que il y a beaucoup de, de enfin beaucoup d'entreprises qui ont l'impression de se faire un peu forcer la main. C'est pas c'est pas Ecovadis qui demande, c'est pas le, enfin c'est c'est enfin Ecovadis demande au nom de leurs clients et donc ils ont l'impression ouais. qu'ils qu n'ont pas trop le choix. Et, euh, et donc nous on fait tout ce qu'on peut pour leur faciliter la vie et puis pour délivrer de la valeur pour qu'ils puissent réutiliser, pour que ce soit facile à comprendre, etc. Euh, pour qu'ils aient envie de, de revenir, pour qu'ils aient envie de mettre en place des, des plans d'amélioration et de refaire l'évaluation. Voilà.
1: Donc, les entreprises, les fournisseurs du compte, des entreprises qui travaillent avec vous, sont notés Oui. Euh, du coup, selon des critères prédéfinis en fonction des secteurs, etc. Sur, est-ce qu'il y a des manières, comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises-là, ces fournisseurs, à s'améliorer dans leur quotidien Du coup, vous leur partagez les, les résultats mais est-ce que vous les accompagnez aussi Ou c'est compris dans le deal de base avec l'entreprise
0: Alors, ça, on les accompagne jusqu'à un certain point. D'abord, il faut comprendre qu'on ne veut pas se mettre dans un conflit d'intérêts où on va être à la fois... Le, le médecin qui, euh, qui diagnostique la, la maladie et puis le pharmacien qui vend les médicaments ça on veut pas on veut pas faire de conseils pour aider les entreprises à s'améliorer par contre ce qu'on veut faire notre objectif c'est vraiment l'amélioration on a on en parlera tout à l'heure mais on est une société à mission avec un, un, une raison d'être qui est de guider toutes les entreprises vers un monde durable donc c'est vraiment l'amélioration et pour alimenter cette amélioration sans faire du conseil. Euh, on, on met à disposition des entreprises euh, des euh, formations, beaucoup, beaucoup d'informations et de formations sur euh, comment faire un bilan, un bilan carbone, euh, comment euh, obtenir une... Enfin, comment avoir des, des, des systèmes de, de gestion de, environnementaux qui soient solides, etc., etc. de la formation, de l'accompagnement aussi euh, avec des équipes qui sont là en support pour aider les entreprises à, à remplir le questionnaire, euh, etc., et à out utiliser les outils, dont un outil de gestion des plans d'action correctifs euh, qui est sur la plateforme et qui leur permet de rentrer en dialogue avec leurs leur clients pour, euh, pour entrer dans cette démarche d'amélioration continue. Donc la réponse est oui et non. Oui, juste, on, <rire> pousse, on pousse pour l'amélioration, bien sûr, mais jusqu'à un certain point, parce qu'on ne veut pas être euh, enfin on veut pas rentrer dans une problématique de conflit d'intérêts qui serait enfin en tant qu'entreprise de notation, il faut qu'on soit absolument exemplaire, sinon notre notation n'aura plus de valeur.
1: sûr. Euh, quand vous allez ensuite noter cette, ces fournisseurs, est-ce que c'est un one shot? Ou est-ce que c'est euh, du coup répété à chaque fois comment ça se passe avec euh, avec les clients avec lesquels vous signez
0: alors, on essaie de, de donner le tempo, c'est-à-dire que nous, on dit une note, elle est valable un an. Donc, euh, si vous avez, euh, euh, si, vous avez enfin, si plusieurs clients demandent la, la notation d'une entreprise donnée sur une période de 12 mois, on va juste partager cette, la notation. Enfin, si le, le fournisseur est d'accord, on va partager la notation existante. Après, c'est vrai que au bout d'un certain temps, une notation se périme parce que les entreprises ont mis en place un certain nombre de choses et donc, on, on pousse pour avoir une remise à niveau annuelle de la, de la fiche d'évaluation.
1: Parce qu'après, j'imagine que oui, les processus achats sont euh, sont différents. Si une entreprise s'est améliorée elle va pouvoir communiquer. Mais bon, il faut aussi revérifier que la notation est bien, enfin, euh, le, les critères ont bien été reprédéfinis etc. quoi. Euh, sur euh, donc ça, c'est la partie notation. Donc no, aider les directions achats à faire en sorte de mieux choisir leurs fournisseurs pour euh, euh, agir sur euh, sur euh, sur, euh, sur euh, l'externe et non pas uniquement sur l'interne, mais sur l'interne plus particulièrement. Et ça, ça m'intéresse aussi beaucoup. Euh, donc tu parlais d'évaluation tout à l'heure, donc euh, différencier notation-évaluation. En interne, comment est-ce que vous faites pour aller évaluer le RSE des entreprises
0: Alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer de, tout à l'heure. D'abord, une première chose très importante, on ne se déplace pas sur place. Si l'entreprise dispose d'un audit sur site, on le prendra dans l'ensemble dans des documents qu'on considère pour, euh, pour évaluer les, les performances RSE de l'entreprise, mais c'est un audit documentaire. Euh, Ceci étant aujourd'hui, euh, vu le, les milliards d'informations et de données dont auxquelles on peut accéder en ligne sur euh, n'importe quel euh, n'importe quel comportement de n'importe quelle entreprise sur la planète, à peu de choses près, sauf dans des endroits spécifiques où euh, il n'y a plus accès à l'information pour des raisons politiques, on arrive à avoir énormément énormément d'informations. Le problème qu'on a, c'est pas d'avoir la, la, la data, l'information, c'est de la trier, de l'agréger et de la et de la vérifier. C'est pour ça qu'on a 400 analystes parce que il y a beaucoup beaucoup d'informations aujourd'hui sur surtout y compris sur les les, les pratiques euh, développement durable des entreprises mais il faut vérifier qu'on a affaire à des à des euh, comment on dit à des que c'est pas des des bruits de fond que c'est vraiment des, des des vrais sujets. Donc pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, une entreprise euh, qui où il s'avère que deux ou trois fois de, de suite on va avoir L'information qu'il y a eu des, 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 euh, des, des scandales éthiques ou des problématiques éthiques, si c'est à partir du moment où ça se répète, ça devient un signal fort. Et si ça devient un signal fort, bah on, met un, on met un warning, on dit attention, il se passe des choses qui ne sont pas bien contrôlées sur euh, la, la corruption ou sur des choses comme ça. Voilà.
1: Comment on fait pour euh, éviter, euh, là, t'as en parlé un peu de cette partie-là, mais comment éviter que le les notes, les évaluations, excusez-moi, que vous mettez en place euh, via ces entreprises, ne deviennent pas uniquement un, un moyen de faire du greenwashing en masse euh, sur euh, sur l'externe. <rire>
0: C'est encore une bonne question. Quand on a démarré, euh, les, les, ces dotations avaient pas de valeur. Et aujourd'hui, effectivement, il on commence à avoir des entreprises qui se réfugient derrière la note en disant « Ah oui, non, mais ça va, moi j'ai une note Ecomadis, donc tout va bien. » Et Ou pareil au niveau des, des directions d'achat qui disent « Ah ben moi, j'évalue mes fournisseurs avec Ecomadis ou avec quelqu'un d'autre, hein, donc tout va bien. Euh, » C'est c'est euh, bon, j'ai pas de réponse à ça. C'est un sujet. Y a, on sait pas, on peut pas éviter le, le greenwashing. Euh, c'est c'est la décision vraiment de la enfin c'est vraiment la décision de l'entreprise, qu'elle soit l'entreprise évaluée ou l'entreprise qui fait évaluer, de, euh, de de décider quel est le type de communication qu'elle va donner au sujet, est-ce que la communication va être une communication vertueuse, qui qui soit vraiment transparente et axée sur les, sur les choses positives, mais aussi sur les améliorations, ou est-ce qu'elle va utiliser ça comme une espèce de certification, et puis bon allez, on n'en parle plus, c'est fait on peut pas y faire grand chose. Nous, on essaie de protéger notre euh, l'utilisation de nos de, parce qu'on délivre ce qu'on appelle des médailles aux entreprises qui sont évaluées. Donc, on essaie un peu de protéger l'utilisation de ces médailles pour expliquer quelles en sont les limites, hein, parce que <rire> qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut pas dire mmh. ces médailles. Et euh, mais bon, le greenwashing, c'est quelque part c'est un une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est un sujet à la mode et que tout le monde a envie de communiquer dessus. Et à côté de ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça va pousser tout le monde, les sociétés de notation comme nous, mais aussi les entreprises, à, 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 se, à être sérieux, et à se professionnaliser vraiment dans ce qu'ils font vis-à-vis -vis du développement durable, justement pour ne pas rentrer dans des, dans des problématiques de, où ils racontent absolument n'importe quoi.
1: Et quand tu... Euh, pour me faire l'avocat du diable, hein, euh, j'aime bien aussi faire ça de temps en temps. Euh, quand, pour aller euh, évaluer des entreprises euh, ultra polluantes, euh, euh, bon, entreprises pétrolières ou enfin bref qui de leur euh, dans leur ADN on va dire pollue parce que c'est leur c'est leur leur industrie. Euh, comment est-ce que vous faites pour euh, pour donner une note sur une évaluation euh, fiable disons euh, par rapport à leur à leur industrie par rapport à leur secteur? Pour que c'est vraiment du sens d'un point de vue euh, euh, environnemental, changement, etc. Pour que ça incite aussi euh, à, à modifier.
0: Ça, c'est vraiment une super question parce que aujourd'hui notre évaluation elle évalue la, la, le niveau de préparation des entreprises sur les sujets, par exemple prenons environnementaux. Et aujourd'hui elle elle prend en compte mais jusqu'à un certain point seulement l'activité de l'entreprise typiquement une activité de pétrole on va être plus euh, comment on dit, exigeant vis-à-vis <rire> d'un -vis extracteur, enfin une, une entreprise pétrolière, on va être plus exigeant en termes de notation vis-à-vis -vis de l'entreprise euh, sur les sujets euh, de, de CO2, etc., parce que c'est quand même le principal enjeu qu'ils ont. Euh, ceci étant, aujourd'hui, notre évaluation ne prend pas en compte l'impact des produits et des opérations des entreprises, et c'est quelque chose auquel on réfléchit, en particulier dans le cadre de la, de la taxonomie européenne qui a, or, qui organise qui a vocation à organiser les activités des entreprises selon qu'elles soient verte ou pas verte. Donc c'est un gros effort qui est fait au niveau européen pour trier tout ça et pour pouvoir attribuer un label vert ou pas vert aux entreprises en fonction de leurs différentes activités. Et, notre, et nous travaillons sur une manière d'intégrer cette taxonomie à notre méthodologie parce que... Euh, il est important que non seulement on s'intéresse au système de management, système de gestion des entreprises et tout, les, tout ce qu'ils mettent en place pour ne pas polluer, par exemple, mais il faut aussi qu'on s'intéresse au fait que intrinsèquement ils ont une activité qui est pas très propre et que, et que c'est important de le, que ce soit pris en compte dans la manière dont on, on note. Donc c'est, il faut quand même savoir, enfin, et je pense que tu le sais, hein, c'est que c'est working progress comme on dit en anglais. Cette, cette, tout, tout ce qui a trait au développement durable, il y a eu tellement de choses qui se sont passées en 15 ans et on continue à progresser tous les jours. Il y a de plus en plus de d'attentes et d'exigences et de niveau de, de, de professionnalisme qui est attendu de la part de tous les acteurs de, de ce sujet et c'est très très bien. Donc on est on est nous aussi dans un dans une progression permanente et une amélioration continue permanente.
1: Sur les euh, les notations, que vous mettez en place. Euh euh, or, argent, bronze, j'imagine. C'est ce que tu, tu disais avant. Je passais pas si silver ou ben, silver, c argent en anglais, très bien. Donc or, argent, or, argent, bronze. Euh... C'est mis à jour également tous les ans, comme les notations. Enfin, c'est souhaité de mettre à jour tous les ans. Comment ça se passe
0: bah, C'est fonction de la. En fait, c'est fonction. C'est un tout petit peu plus compliqué que la note. C'est fonction de la. Euh, est, elle est les médailles correspondent à un pourcentage d'entreprises dans un secteur d'activité donné. Donc euh, okay. euh, effectivement pour être platine, il faut être dans je me souviens plus si c'est 1 ou 2 des des entreprises les plus performantes et ça ça peut changer. Tu peux rester avec une super note ou même améliorer ta note mais il y a des entreprises qui sont encore plus performantes et tu perds ta tu perds ta médaille. Tu passes de patrie. Platine à or, ce qui est déjà pas mal. Mais euh, oui, donc c'est 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 comme cela que que le que la médaille est effectivement remise re, revue tous les ans.
1: Par rapport, au, tu parlais donc notation d'évaluation. À quel point le législatif, euh, tout ce qui se passe en Europe, on parlera aussi de l'étranger parce que c'est c'est important aussi de comprendre ce qui se passe à l'étranger. vu que Vous euh, vous travaillez aussi maintenant avec les États-Unis ou d'autres marchés. À quel point ça vous aide ou ça vous freine euh, cette partie-là Qu'est-ce qu'est-ce qui vous freine Qu'est-ce qui vous gêne euh, enfin, qu'est-ce qui vous freine Qu'est-ce qui vous freine et qu'est-ce qui vous aide plutôt euh, dans ces, euh, dans les législations européennes, françaises, euh, internationales
0: Alors, il faut, des, il faut dire, il faut redire là, et rendre à César ce qui appartient à César, que la France et l'Europe sont extrêmement en avance par rapport au reste du monde, donc ça c'est super. Qu'est-ce qui nous freine que ça n'arrive pas assez vite et qu'est-ce qui nous aide Toutes les réglementations en <rire> matière de, de transparence et, et, de, et de reporting aujourd'hui. Euh, il y, a, il y a depuis 2007 en France une, une loi qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance qui exige des entreprises à partir d'une certaine taille qu'elles euh, aient mis en place euh, des process pour surveiller euh, et, et faire du reporting sur ce qu'en font leurs fournisseurs. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement euh, extrêmement important parce que ça nous permet à nous et puis à d'autres entreprises comme nous de, de légitimer euh, nos, ce, que, ce que nous faisons, notre activité. Donc ça, c'est super. Il y a aussi euh, beaucoup de travail qui est fait au niveau français et européen sur la transparence, euh, sur le reporting et donc les, obli les obligations de reporting et donc la transparence parce que la première étape est d'être transparent à partir du moment où on, 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 on prend conscience de ce qu'on fait et où on le partage avec ses parties prenantes externes, on, on peut rentrer dans une, dans une dynamique d'amélioration continue. Donc, il y, a, il y a une directive qui s'appelle la CS, CSR10, c'est en anglais, hein, qui étudie... Euh, directive de reporting extra-financier au niveau européen et qui est en train de se mettre en place et ça c'est super et la dernière chose c'est que on assiste aussi à une tentative de d'homogénéisation des euh, des euh, comment est-ce qu'on dit des frameworks des euh, de, des oui. modèles euh, enfin oui, des, des modèles de référence des référentiels des référentiels pour que euh, on parle tous de la même chose parce que c'est un sujet nouveau donc ce dont on a besoin on a besoin d'un langage commun qui est ce référentiel on a besoin d'avoir euh, des contraintes qui sont amenées par les législateurs et qui sont des contraintes euh, que j'appellerais positive euh, sur l'obligation de, de transparence et sur l'obligation euh, de, de devoir de vigilance. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, pour nous, pour notre activité, euh, bah, c'est formidable, que ce soit pour nous ou pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur-là, c'est formidable parce que ça, le, ça a pour vocation, en fait. Qu'est-ce que c'est que la RSE On n'en a pas parlé, mais la RSE, c'est le développement durable dans le, dans le contexte de l'entreprise. Et c'est aussi, de manière extrêmement importante, euh, établir le niveau de responsabilité d'une entreprise sur son environnement. Par rapport à ses employés, par rapport à ses actionnaires, on le savait déjà, mais aussi par rapport à ses employés, par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs, par rapport à la société, par rapport à la planète. C'est à ça que ça sert la RSE. Euh, donc, c'est quelque chose qui est très important pour minimiser les impacts des entreprises et les entreprises euh, ont énormément d'impact. Et, et donc, euh, de, de ce fait… La, le, le, la, la perspective d'avoir de la réglementation et de la et de la surveillance euh, et de la responsabilité des entreprises euh, sur leur impact, c'est quelque chose qui est très très important euh, pour équilibrer la responsabilité financière qui est souvent la première priorité des entreprises et les mettre sur un pied d'égalité pour que croissance euh, et pour qu'on puisse parler de croissance responsable qui est un peu le la bouteille à l'encre. Voilà. Sur
1: euh tu parlais de législation, de réglementation, surtout européenne. Comment ça se passe à l'international, aux états unis Est-ce que vous avez peut-être des clients aussi asiatiques Je ne sais pas. Euh, comment ça se passe sur ça et quel, comment est-ce que ces sujets-là sont abordés
0: Alors, euh, on assiste à une, une, un développement, une maturation des sujets qui est assez forte partout. Et donc aujourd'hui, des continents euh, continent nord-américains, euh, commence à, à, à rejoindre l'Europe en matière de euh, d'exigences par rapport aux entreprises sur euh, sur ces sujets RSE aux États-Unis qui est donc un pays que que je connais bien puisque j'y habite depuis sept ans aux e aux États-Unis euh, la, malheureusement, enfin, les États-Unis, comme leur nom l'indique, ce sont des États qui se sont plus ou moins unis. Et donc, chaque État, en fait, il y a des lois fédérales, mais les, les lois fédérales sont en général assez minimalistes. Et bien que, il y en ait de plus en plus sur les problématiques environnementales, de diversité euh, raciale, qui sont des sujets très très forts aux États-Unis. Et ensuite, il y a un deuxième niveau qui est le niveau de l'État. Donc, l'État lui-même va édicter des réglementations qui vont contraindre les entreprises qui sont présentes, qui font du, des affaires dans, dans l'État en question. Et là, on assiste à quelque chose actuellement qui est pas forcément très très agréable à observer, qui est une, une politisation en fait euh, de cet aspect réglementaire au niveau de l'État. Les États qui sont des États démocrates et donc un petit peu plus progressistes, ont tendance, comme la Californie par exemple ou New York, ont tendance à pousser des réglementations de plus en plus exigeantes vis-à-vis -vis des entreprises pour qu'elles soient responsables de leurs impacts sur la planète et la société alors que les États euh, républicains ont tendance, à au contraire, euh, euh, dénoncer ce type de, de réglementation euh, en disant qu'elles sont liberticides et qu'elles empêchent de faire euh, du business comme ils aimeraient en faire. Je pense que c'est un peut-être juste un. Enfin, j'espère. Je suis très optimiste. J'espère que c'est juste un état de fait temporaire et que à la fin, euh, à la fin, la planète va gagner <rire> parce que et la, et la société va gagner parce que c'est quand même le plus important
1: c'est vrai que c'est le plus important et comme tu dis faut être, il faut être optimiste au quotidien comme vous l'avez été il y a 15 ans au moment où vous avez commencé ouais. l'entreprise au moment où comme tu dis ça, en, on n'en parlait pas beaucoup euh, on aurait dû en parler plus tôt, hein, ça aurait été mieux mais on en, a, on en parle maintenant, c'est ouais. mieux que rien c'est euh, il faut un, continuer à avancer ouais,
0: c'est très important ça on est, on est dans un processus de transformation et de gestion du changement et ça prend toujours énormément de temps et il y a des cycles qui sont identifiés, hein, qui sont des cycles de déni, euh, des cycles de et c'est très très long, c'est beaucoup plus long. On se dit, mais pourtant c'est quand même simple. On a des informations scientifiques, il suffit de bah il suffit d'implémenter. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que c'est aussi important ce que bah, ce que tu fais avec ton podcast, etc. C'est de d'éduquer, de donner de l'information et d'éduquer le le grand public pour que bah, pour qu'il arrive à prendre conscience d'un certain nombre de sujets et, et prendre des décisions par rapport à. Assez, des décisions d'achat, des décisions de consommation euh, qui, euh, qui permettent d'avoir un impact. Mais ça met du temps, il ne faut pas s'inquiéter.
1: <rire> bon, on est toujours inquiet quand même. Hein. Honnêtement, temps en temps, on peut être un peu anxieux même, mais, mais, euh, mais euh, il, faut, il faut rester positif pour, pour, pour avoir aussi la bonne approche à certains moments et essayer de, 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 de faire accélérer tout ça. Il y a différentes manières de, de le faire aussi. Euh, pour avoir plus d'informations avant de passer aux questions de fin, sur l'entreprise à mission euh, tu m'en parlais tout à l'heure, euh, que vous étiez devenu du coup entreprise à mission. Je voulais savoir déjà votre mission, euh, ça c'est un premier point. Je sais que tu as parlé du mot durable et je voulais savoir exactement ce que ça ce que ça voulait dire dans votre dans votre mission. Mais surtout, qu'est-ce que ça quand on parle d'entreprise à mission, qu'est-ce que ça implique au global en termes de responsabilité pour l'entreprise Est-ce que c'est entre guillemets du greenwashing comme on en a parlé plus tôt, ou est-ce que ça peu, ça, les entreprises qui se mettent entreprise à mission, ce sont vraiment des entreprises où on se dit « Ok, celle-là, euh, Banco, j'ai trouvé une, une belle entreprise à suivre et, à, et sur laquelle m'inspirer.
0: » Ça dépend vraiment de ce que, ce que le, le PDG ou l'équipe de direction de l'entreprise a dans la tête quand il devient entreprise à mission. Moi, évidemment, je vais répondre que c'est extrêmement extrêmement porteur et positif et générateur de, de changements positifs. Une entreprise à mission, en fait, c'est un dispositif de la loi de la loi Pacte, euh, qui est donc une loi qui a été pensée euh, avec un objectif de, de responsabilisation des entreprises et de promotion de l'innovation, etc., etc. Et cette, euh, cette ce statut d'entreprise à mission consiste à inscrire dans les euh, statuts de l'entreprise la raison d'être de l'entreprise avec des euh, objectifs euh, pour euh, atteindre cette, pour poursuivre cette raison d'être. Ensuite, l'entreprise doit nommer un comité de mission, qui est souvent un comité euh, à majorité euh, de participants externes, qui est là pour surveiller l'implémentation euh, d'indicateurs pour atteindre les objectifs. Et ensuite, ce comité de mission, il est responsable, il a la responsabilité de valider un rapport de mission qui est publié tous les ans sur ses progrès réalisés ou les non-progrès réalisés, euh, voilà, donc, c'est et ce, dernière chose, ce rapport de mission est audité par un, un, une, une société de conseil autorisée à le faire, donc, c'est contraignant, sans être trop contraignant, mais c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier pour les entreprises. Et je, je suis persuadée que la, la loi va devenir de plus en plus contraignante, comme c'est souvent le cas, pour justement monter un petit peu le curseur en, en termes d'exigence. Mais donc, à partir de là, à partir du moment où le but du jeu, c'est de mettre en place euh, des, des indicateurs pour surveiller qu'on alimente bien sa raison d'être et que, et qu'au qu moyen et long terme, on met en place des plans d'action pour aller dans ce sens-là. Moi, je trouve que c'est formidable. Donc, pour répondre à la question, notre raison d'être, c'est de guider toutes les entreprises vers un monde durable. Et on fait ça à travers... Les, euh, les informations, les données, les notations qualitatives, quantitatives qu'on fournit aux entreprises pour leur permettre déjà de comprendre et à partir du moment où ils comprennent, de partager cette information et ensuite de, de progresser. Et toute notre activité est vraiment basée sur euh, le fait d'aider les entreprises à s'améliorer.
1: Et donc quand tu parles de durable, qu est-ce est que vous avez... Euh du coup, euh, clarifier le terme plus concrètement dans votre euh, dans vos statuts ou euh, ou c'est resté euh, on va pas dire vague, mais avec les objectifs basés sur euh, vos vos produits et ce que vous proposez aux entreprises. Comment ça s'est passé sur ça
0: nos, nos objectifs ils sont ils sont basés ils sont enfin. Moi, je les aime bien, forcément, nos objectifs. Mais dans le cadre de cette raison d'être, hein, qui est de guider, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous on fournit des, des, des informations, des qualitatives et quantitatives. Ouais. C'est pas nous qui faisons. Donc, ce, oui, ce, ça, ce ça sont les, les entreprises qui utilisent nos informations, qui vont se mettre en route vers un monde plus durable. Et euh, voilà. Et ce qui est important, là, c'est que nous avons défini des objectifs qui nous contraignent sur l'excellence de notre méthodologie, c'est-à-dire qu'elle soit super euh, solide, éthique, vraiment à l'épreuve des balles et qu'elle qu s'adapte aux standards du marché. On a des objectifs sur nos responsabilités, nos, notre responsabilité vis-à-vis -vis de notre propre écosystème, nos employés et notre responsabilité de former des, euh, des professionnels du développement durable, euh, on a un objectif sur la, la collaboration euh, qui est... Euh, moi, je crois beaucoup, enfin, je suis persuadée comme probablement tous les acteurs dans, dans, ce, dans ce secteur que on va pas résoudre les, les problématiques d'aujourd'hui tout seul et, en, et en, se, en se fermant, en disant « mais moi j'ai raison et les autres ont tort ». Non, on va résoudre ces problématiques en collaborant. Donc on a tout un volant de notre activité, de notre organisation aujourd'hui qui regarde des partenariats avec des entreprises qui sont peut-être concurrentes quelque part, mais peu importe, il y a probablement moyen de faire ensemble ou de, de collaborer d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a tellement à faire euh, que, que on ne peut, on pourra pas réussir, on pourra pas avoir de l'impact positif si on, euh, si on ne collabore pas. Et dernier objectif, il est sur le fait que, que on, on, on conditionne la croissance et la et la durabilité euh, chez nous, et c'est quelque chose de, de très important. Durabilité, on n'a on pas eu besoin de, on, on pas on n'a pas éprouvé le besoin de le définir parce que euh, parce que c'est quelque chose qui est qui est déjà défini. C'est c'est la capacité à, euh, pour moi, hein, c'est la capacité à, à respecter les planètes, les les frontières actuelles de, de la planète ce qu'elle peut donner et rentrer dans cette. Et puis il y a maintenant énormément de référentiels. Euh, qui, vous, bah, qui nous aide à comprendre qu'est-ce que ça veut dire euh, et, et aussi respecter tout l'aspect euh, sociétal et pour que les gens qui vivent sur cette planète euh, soient ne soient pas impactés par les problématiques de, de changement climatique etc.
1: Je voulais terminer par les trois questions de fin Valérie euh, ça passe vite <rire> euh, sur euh, sur les, les trois questions en commençant par euh, un contenu que tu pourrais nous partager.
0: Alors, euh, un contenu, j'en ai, j'en ai cent mille. Le problème, c'est de, de, <rire> <que> <rire> de choisir. les entreprises. De choisir, ouais, exactement. De choisir <rire> le contenu. Euh, euh, il y a beaucoup beaucoup de choses. Il y a énormément de. A... J'aimerais citer deux deux choses. Peut-être quelque chose qui est. Très... Enfin, pour pour nous, euh, nous on on est vraiment convaincu qu'on peut changer les choses de l'intérieur de l'entreprise. On peut changer le monde de demain en rentrant là le développement durable au sein de l'entreprise et qu'il conditionne toutes les décisions les décisions de business. Donc il y a un, un livre qui est intéressant euh, qui a été écrit par Paul pollman qui était l'ancien PDG d'Unilever avec un un monsieur super qui s'appelle Andrew Winston, qui est un Américain qui est qui est auteur et, euh, et présentateur sur des sujets développement durable et qui s'appelle net positive. Et Paul Polman explique comment il a réussi à rentrer les, la durabilité au cœur de la machine euh, d'Unilever, qui est un, qui est un monstre tentaculaire, enfin une énorme entreprise. Et, euh, et comment il a réussi à faire de la croissance durable. Donc c'est extrêmement intéressant et ça peut servir de pas forcément de, de... En fait, ça peut servir de de, de, de guide à un certain nombre d'entrepreneurs qui aujourd'hui se posent la question de, de comment faire. Donc ça, c'est une chose. Et un deuxième contenu, euh, je parlerai de, de, de conférences auxquelles euh, mes équipes ont assisté il là, n'y là, a, y a pas très longtemps, une conférence qui s'appelle l'Université d'été de l'économie de demain. Euh, qui, qui est sur le thème de la, de la sobriété et qui fait qui regroupe des, des intervenants qui sont gouvernementaux euh, non gouvernementaux et des entrepreneurs et qui réfléchissent ensemble comment ils peuvent arriver à inventer un fonctionnement d'entreprise ou à faire évoluer le fonctionnement actuel euh, pour que euh, pour limiter euh, pour avoir un impact positif sur, sur la planète et la, et la société tout en euh, gérant des entreprises
1: euh, qui fonctionnent voilà. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens, Valérie
0: bah, Moi, j'ai une, euh, j'ai deux actions, je n'arrive pas, de... <rire> pas à répondre directement à la question. Non, je pense qu'il y a une chose, c'est euh, participer à une fresque du climat. C'est extrêmement ludique, euh, c'est euh, animé par des, des, des gens qui sont souvent bénévoles, c'est absolument super et ça explique en, en un après-midi ou une matinée, demi-journée, ça, ça permet de toucher du doigt les enjeux auquel on est confronté en termes de changement climatique et la l'inter relation de, de tous de tous les sujets donc c'est c'est et tout en étant super ludique donc moi j'adore la fresque du climat je recommande on, on, on a formé quasiment tous nos managers aujourd'hui à à la fresque du climat et, et ça se passe très très bien et euh, et puis non, je recommande à tout le monde d'aller s'engager sur des sur des sujets qui lui sont qui lui sont proches et et, et chers localement auprès des communautés des communautés locales. Il y a un, une une association qui s'appelle Make Sense qui est, qui est qui est formidable et qui euh, qui base son son action sur l'intelligence collective et la collaboration comme outil de changement. Et donc, je vous conseille à tous d'aller regarder ce qu'ils font, parce qu'il y a forcément des actions dans votre dans votre écosystème et auxquelles vous pouvez participer. Et sinon, n'importe quoi pour pour contribuer.
1: Je suis d'accord. Je mettrai les, les liens en, en en description. La fresque est un indispensable. et Make Sense aussi est un indispensable. Un must must have to, de d'avoir dans la liste. Euh, et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
0: Alors, si on reste dans le, ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire comment euh, des gens courageux changent le monde de l'entreprise de l'intérieur, il y a un monsieur que j'aime beaucoup et qui a été, euh, je pense, un de nos premiers clients, c'est Fabrice Bonifé, qui est aujourd'hui le président de, du Collège des directeurs du développement durable, qui est, qui est aussi euh, patron du développement durable chez au, du groupe Bouygues et euh, qui est un monsieur extrêmement accessible, extrêmement humble et qui depuis très, très, très longtemps <rire> a pris son bâton de pèlerin pour faire changer les choses donc euh, dans les entreprises. Donc moi, c'est quelqu'un que, que j'inviterais, voilà.
1: Très bien, ben, merci, euh, merci pour tes conseils, merci pour ces contenus, merci pour ton temps plus globalement. Où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: où est-ce qu'on peut nous retrouver en ligne euh, avec plein, plein, plein de ressources disponibles sur notre site Euh, .e -co euh On publie beaucoup sur LinkedIn aussi, euh, donc euh, énormément de contenu, c'est ça. Enfin, on, on a un objectif d'éducation qui est très important et de partage d'informations, donc il y a beaucoup de choses que qui, vous pouvez trouver aussi euh, bah, sur LinkedIn.
1: Parfait, bah merci beaucoup Valérie pour ton temps et à très vite du coup.
0: Merci beaucoup, c'est une très très belle initiative et je suis très très contente d'avoir pu y participer.
1: Merci d'avoir répondu présente. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite